0: The Coffee on the Road, 116. Storybakers, antes de entrar a detalle con esta reflexión que hago respecto al por qué los colectivos son el futuro de los medios, de lo cual estoy convencido, quiero contarles que he presentado, he lanzado, he publicado el tercer producto nuevo de Storybaker a últimas fechas. ¿Por qué he estado lanzando productos? Ya se los expliqué en lo que respecta a The Coffee Meeting y de Coffee Americano en el episodio anterior. Pero quiero fortalecer esa idea para que ustedes comprendan por qué lo estoy haciendo y, por supuesto, que si están de acuerdo o no, me puedan dar retroalimentación a través de mis redes como macafoot arroba, macafoot o bien en mi correo electrónico macastorybaker.com. Mi lectura es la siguiente: Storybaker, desde que lo creé, para mí era un nicho. Ese nicho consiste en storytellers, periodistas, marqueteros, gente de los medios de comunicación y creativos. Ese nicho, a su vez, tiene una serie de subnichos. Los nichos dentro del nicho. ¿Y cuáles son esos nichos que yo ahora quiero alcanzar? ¿Cuáles son esos nichos en los que yo quiero también poder construir una comunidad junto con ustedes? Porque es gracias a ustedes que se presentan todas estas avenidas para poder crecer Storybaker. Bueno, pues en primera había una bastante natural. Empiezo en México, puedo expandirme a toda una región. Por eso la apuesta latinoamericana. En segundo lugar, ¿cuál es esa segunda avenida que yo percibo? Y por supuesto hay una serie de particularidades dentro del subnicho. Es decir, hay también nichos dentro de los subnichos, pero pensar en atender todo me parece que sería equivocado. Hay otro gran nicho que yo veo que tiene un potencial. Otro gran nicho dentro del nicho. Y ese nicho, ese subnicho, es el de la educación. Es el de entregar procesos creativos, entregar el paso a paso, entregar reflexiones, entregar una serie de aprendizajes que he tenido a lo largo del tiempo para que tanto profesores como estudiantes, como personas ligadas a medios de comunicación, como creadores de contenido, puedan entender cómo hacer las cosas cómo emprender en la generación de contenidos y en la industria de los medios de comunicación y cómo actualizarse cuando sientan que ha llegado el momento de hacerlo. La formación es uno de los puntos medulares de cualquier proyecto hoy en día, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a los nichos y a través de Storybaker Academy estoy retomando una práctica que algunos de ustedes conocen, otros quizás no tanto porque digamos que ya fue hace bastantes Meses que publiqué el último episodio, el cierre de la primera temporada, pero en su momento lancé de Coffee Expresso. Ahora de Coffee Expresso evoluciona Storybaker Academy para ir en sintonía con la apuesta que realicé junto con Mario de la Rosa en lo que respecta al curso de creación de marca personal para storytellers y creativos que presenté y que gracias a ustedes fue un éxito. Entonces, si están interesados en recibir ese tipo de contenido mucho más didáctico, mucho más directo, mucho más enfocado en que ustedes puedan aprender, reflexionar y hacer algo muy puntual, los invito a que sigan el podcast de Storybaker Academy. Les dejo el link en la descripción de este episodio y si no, es muy sencillo. Simple y sencillamente buscan Storybaker Academy en su plataforma de preferencia para reproducir podcast y pueden acceder a él. Después de este anuncio, después de esta explicación que les doy y por supuesto me interesa su retroalimentación, ya sea en mis redes sociales como @macafuta, así me pueden encontrar, o bien a través de mi correo electrónico maca@storybaker.co, así, sin m, maca@storybaker.co. Ahora sí, vamos de lleno con esta reflexión, con este análisis que realizo. ¿Por qué los colectivos son el futuro? de los medios de comunicación, del individuo al colectivo, de las audiencias en torno a una persona, a la marca personal, a la suma de talentos para que ese efecto se magnifique. Los medios pasarán de la estructura que sancionaba la exposición de aquellas piezas que no ocupaban un puesto relevante, es decir, editores o directores editoriales, a ser conquistados por la reunión de marcas personales que decidan trabajar en torno a un mismo proyecto. La colaboración será clave, ya lo es. Los colectivos se convertirán en la tendencia que marque a las organizaciones de medios en los años por venir. A continuación, les explico las razones. Primera razón. La suma de marcas personales es más poderosa, mucho más poderosa que la estructura anónima de los medios. Si bien cada medio de comunicación suele tener unas cuantas piezas de renombre, en particular los legacy media, ha de reconocerse que en términos generales, el público desconoce a los que ahí trabajan. Es más habitual que se identifique, por ejemplo, al colaborador externo que no tiene más función en el medio que la de opinar, que a las piezas que trabajan en el día a día de esa publicación. Pero como lo he venido señalando tanto en el texto, tanto en el episodio que habla sobre la necesidad de los publishers de modificar, de transformar, de replantear su relación con los periodistas, como en lo que respecta a estos y la urgencia que deberían tener por trabajar su marca personal, esos organigramas verticales que hacen invisible a la parte baja de la pirámide, entendamos redactores, entendamos diseñadores, entendamos, digamos, los puestos bajos de una estructura en medios de comunicación, empiezan a quedar obsoletos frente a las lecciones que cuando no se presentan en una red, en una plataforma social, se presentan en otra para señalarnos que las personas siguen con mayor profundidad, con mayor cercanía a personas que a medios de comunicación, que a marcas. El concepto de una redacción anónima que retoma notas y hace copy-paste de la información generada por agencias implica uno de los derroches más evidentes de una industria que de a poco se consume en su aferre a las viejas prácticas pese a los nuevos tiempos. Un medio que en verdad pretenda competir por hacerse de un lugar legítimo en la lucha por la atención de los usuarios, y por legítimo me refiero a que el contenido que genera de verdad importe a quienes lo consumen, deberá componerse de creadores de contenido en toda forma que den cara, voz y estilo a todo aquello que generan. Todo el contenido debe ser exclusivo, no porque nadie más lo haya contado, lo que sería demasiado ambicioso, sino porque deberá presentar. Un mix entre información que nadie más ha publicado, exclusiva, y una curaduría que hará que cualquier tipo de contenido que se retome tendrá tal nivel de profundidad que será visto como un producto de autor, hecho a la medida para una audiencia particular. Para redacciones automatizadas, insisto, están los robots. Para redacciones que ganen batallas están los humanos. Quien no lo entienda o se hundirá o tendrá que construir toda una estrategia de optimización de buscadores para que aunque sea Google le diga que es el mejor. Segunda razón, depuración de costos. No se debe confundir un colectivo con una estructura cualquiera. Podría decirse que cualquier empresa es un colectivo dado que ahí laboran varios seres humanos, pero la comunicación, los métodos de trabajo, la asignación de costos y el modelo de monetización es diferente. Una estructura tradicional entrega la mayor responsabilidad y, por ende, los mayores presupuestos al equipo de ventas y a ejecutivos que tienen como objetivo principal, a gran distancia este de cualquier otro, la generación de dinero. En este modelo, los creadores de contenido, aunque son los que publican la materia prima del medio los que la producen, son tratados como simples peones. Un vendedor gana más que ellos. El director de operaciones, aunque no tenga preparación alguna en la generación de contenidos, gana hasta cinco veces más que los periodistas que se pasan el tiempo pensando en cómo impactar a la audiencia. Incluso el CEO es una afrenta a la narrativa de reconocimiento a la creación de contenidos, habitualmente. Este, por estar en juntas sobre proyectos ideados por otros, puede ganar hasta 20 veces más que el colaborador promedio. Esas estructuras operan con demasiados costos instalados, consumen la mayor parte de su presupuesto en las posiciones jerárquicas más altas en vez de reconocer a los que mayor contacto tienen con la audiencia. En un modelo colectivo, que por lo general tendrá esquemas de monetización que inician con el apoyo de la audiencia o con la generación de ingresos a través de redes sociales, dejan de ser necesarios esos puestos que encarecen a las organizaciones para que la prioridad sea la de generar valor a través de la suma de talentos que sí que producen contenido, que sí que se comprometen con lo que están presentando y que sí que tienen un rol que va mucho más allá de revisar el cumplimiento de los objetivos cada cierto tiempo. La salud de las plataformas generadoras de contenido creadas a partir de un individuo, que llegado el momento tenderá a transformarse en un colectivo, se explica con la capacidad de darle valor al contenido. Pero también con el hecho de que nacen limpias de administradores de empresas y vendedores que buscan perpetuar la idea de que los intermediarios son necesarios para llegar al cliente. Cuando en la realidad existen múltiples formas mejores de llamar la atención de un anunciante que a través de la lluvia de correos y llamadas telefónicas que hacen todo el tiempo los vendedores. Los colectivos de creadores de contenido se abren las puertas promoviendo lo que mejor saben hacer. Si logran llegar a la persona correcta, habrá potenciales ingresos para ellos. Si logran que se hable de ellos en determinada industria, habrá un potencial negocio. Las estructuras de medios retacadas de vendedores y administradores de empresas hacen un hard sell que pone siempre al medio en posición de desventaja. Estoy tan urgido de dinero, este es el mensaje, como lo has podido constatar con mis múltiples correos, llamadas y mensajes en WhatsApp, que me puedes ofrecer lo que quieras y lo voy a terminar aceptando. Eso me terminaba ocurriendo muchas veces. El colectivo... Hace que cada colaborador cuente y sea parte medular del negocio. Cada ingreso se transforma en oportunidades para más gente creativa. El medio tradicional, en cambio, gana dinero para sobrevivir. Lo que se complica cuando hay sueldos pagados a especialistas en Excel y en acudir al valor de su networking para pedir el favor de que le toque, aunque sea una migaja de la campaña publicitaria de una marca. Razón número 3. Los youtubers y tiktokers ya lo hacen, ahí está la muestra. Recuerden, lo he dicho en varios episodios durante las últimas semanas, los periodistas son ante todo creadores de contenido, y en algún momento pretendimos ignorarlo. Y como tales, han de entender, los periodistas, que sus oportunidades de quitarse el grillete son muchas, si bien puede gustarnos o no lo que presentan, son cada vez más los colectivos de creadores de contenido, por no decirles influencers, término con el que ya lo saben, no necesariamente comulgo, que se transforman en marcas mediáticas que trascienden, que están repletas de caras identificables y que salvo por cuestiones administrativas que pueden limitarse a un contador o a cierto apoyo en materia legal para la generación de contratos y para el apego a cuestiones de derechos, se componen en su totalidad de creadores de contenido. Algunos visibles a través de la voz, de la cara o de la pluma. Pero también con varios que hacen lo suyo y son parte medular del negocio en términos de producción y generación de oportunidades de monetización para todos. Conozcamos, les voy a mencionar algunos casos. The Hype House. Colectivo de TikTokers en Estados Unidos que reúne a más de 25 creadores de contenido. La mayoría vive en una mansión que lleva el mismo nombre en Los Ángeles, The Hype House, 24-7 viven ahí. Su principal figura era Charlie D'Amelio, de 16 años, quien con 69.1 millones de followers es hoy la persona con más seguidores en TikTok. Apenas en mayo pasado, Charlie y su hermana Dixie, quien por cierto tiene 28 millones de followers, anunciaron su salida del colectivo, pero en él se mantienen influencers como Chase Hudson, con 21 millones de seguidores y Thomas Petrow con 6 millones de seguidores. The Hype House no solo produce contenido que llega a grandes audiencias. En su cuenta de TikTok, por ejemplo, cuenta con 17.2 millones de followers y en YouTube con 1.5 millones de suscriptores. No parecen tantos, pero cuando tomamos en cuenta que solo tienen 4 videos publicados, la lectura cambia radicalmente. También genera ingresos a través de la venta de merchandising, de la presencia de los tiktokers en eventos especiales, del branded content y de productos relacionados. El éxito es incuestionable. Los 17.2 millones de followers se produjeron en menos de 7 meses. The Hype House fue creado apenas en diciembre del 2019. Flighthouse, marca generadora de contenido dirigida por Jacob Pace. De modo semejante a The Hype House, reúne a una serie de colaboradores, entre ellos también la propia Charlie D'Amelio y Chase Hudson, a través de su cuenta de TikTok, con la que llega a más de 25 millones de seguidores. Se consideran la primera casa productora de contenido original en TikTok y tienen como fundamento central su participación con la industria musical para desarrollar de la mano con ella estrategias que hagan que las canciones y los cantantes se conviertan en tendencia dentro de la plataforma, en particular con la generación Z. A diferencia de The Hype House, flighthouse empezó a operar desde los tiempos de Musical Lee, plataforma que más adelante fuera adquirida por ByteDance para terminar creando TikTok. FaceClan, la organización de esports más grande del mundo. Fue creada en 2010 bajo el nombre de Face Snipping como un canal de YouTube. Lee Trink, su CEO, lo califica como la combinación de tres grandes marcas, los Vaqueros de Dallas, MTV y Supreme. De modo semejante a The Hype House, los 34 integrantes de Face Clan, 15 de ellos por cierto gamers profesionales, viven en un par de mansiones ubicadas en Hollywood Hills. En su conjunto alcanzan a 214 millones de espectadores. A sus miembros se les puede distinguir por utilizar el prefijo Face antes de su Gamer Tag. Si lo llevamos a mi caso, por ejemplo, yo sería FaceMaca. Su negocio va desde la creación de colaboraciones con la marca de ropa Champion hasta la venta de merchandising a través de e-commerce, la generación de contenido y el desarrollo de ideas creativas para marcas. En abril del 2020 se dio a conocer el lanzamiento de Face Studios, una nueva rama que se enfocará en crear películas y series guionadas para televisión. Badabun Si bien ha estado marcado por las controversias y las críticas al contenido que publican, Badabun es el colectivo más reconocido de habla hispana. Publicó su primer video en YouTube el 5 de diciembre de 2014, dos meses después de haber abierto el canal. En la actualidad, alcanza 43 millones de suscriptores en YouTube y se estima de acuerdo a un cálculo publicado por Infobae, que ingresa mensualmente hasta un millón de dólares. Su formato más conocido es el de Exponiendo Infieles, conducido por Lisbeth Rodríguez y también La Mansión del Influencer. Dementes, un ejemplo más apropiado, más cercano a la naturaleza de los medios mediante la suma de talentos. Creado como un podcast por Diego Barrazas en noviembre de 2016, se ha convertido en una comunidad que si bien tiene al propio Barrazas como la cara principal, como el eje, incluye a una serie de influencers o insiders, como él mismo llama a su sistema de monetización, que ofrece contenido complementario por el que la gente decide pagar. Empezó con una persona realizando un podcast de entrevistas, evolucionó en comunidad y hoy, hay gente que invierte su dinero por ver más contenido de Diego, pero también por tener acceso a gente como Rorro E. Chávez y Roberto Martínez, entre varios más. Sin que pierda el poder de su marca personal, esta y la comunidad que ha construido se fortalece con la suma de talentos. Cuarto, la monetización es más justa. Si bien se acusa a los grandes colectivos de presentar contratos abusivos con los creadores de talento, ha de entenderse que un colectivo no por fuerza tiene que ser viral ni alcanzar a millones de seguidores. Si bien el alcance es siempre un parámetro, cuando me refiero a los colectivos como la nueva tendencia en medios, me refiero a que esta será la vía para que veamos mejor contenido, para que producir grandes historias sea factible a un menor costo y para que se pueda hacer un cruce de audiencias entre la marca personal y lo que se puede desarrollar de forma colaborativa la incorporación de los periodistas a la dinámica habitual de los creadores de contenido permitirá que los ingresos se distribuyan de forma más equitativa entre los que en verdad participan en las historias que se cuentan. Posibilitará el que historias que no han sido contadas por la presión de atender a los algoritmos y a los buscadores se conviertan en realidad y eliminará gastos innecesarios de estructuras que antes de tener recursos garantizados lanzan un tiro al aire esperando que en algún punto los múltiples costos en que han incurrido se compensen con el cierre de alguna pauta publicitaria. En conclusión, un individuo puede tener su propia audiencia, su propia plataforma y su propio medio. Llegado el momento, ante los múltiples nichos y oportunidades que de ahí se desprenderán, la integración de estos en un colectivo que complemente capacidades y resuelva necesidades se convertirá en una evolución natural. Nunca como ahora se había podido construir una audiencia personal, pero también nunca como ahora se requiere de colaboraciones que nos lleven al siguiente nivel. Es decir, que si bien podemos tener nociones de edición de video o de diseño, lo que podremos hacer a ese respecto no siempre será equiparable a lo que podrá hacer un especialista en la materia. El concepto de colectivo o de colaboración no se limita a poner a una serie de personas de audiencias masivas a realizar videos juntos. Puede ser también un colectivo en el que cada quien forma parte de la cadena de valor a través de sus capacidades, lo que desbloquea la limitante de no hacer contenidos long format o a profundidad por no tener los recursos suficientes para hacerlo. La nueva economía de la creación de contenidos, en lo particular para periodistas, pasa por encontrar cómo sí, donde siempre les han dicho... ¿Cómo no? En un par de años, lo digo desde ahora, los mejores ejercicios de storytelling y periodismo en Latinoamérica se estarán produciendo a partir de la suma de talentos necesarios para elaborar una pieza y no de los costos instalados de burocracias que se hunden al mismo tiempo que la inversión publicitaria. La reunión de marcas personales siempre será más poderosa que el anonimato de una redacción que opera para dar buena vida a los ejecutivos a cargo. Piensa en tu marca y piensa en tu gente en la que te seguirá, pero también en la que te acompañará en ese colectivo que se hará tendencia. Hasta aquí mi reflexión sobre esto, si tienen algún comentario me lo pueden hacer llegar a macarobestorybaker.co o bien, como ya se los mencioné anteriormente, seguirme a través de mis redes sociales en arroba Macafood. Los espero también en el grupo de Proyecto Morona en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Nos escuchamos en el próximo episodio.